0: En Hacemos Pie, Diálogo
1: Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Acá estamos, arrancando la semana, este lunes 17 de abril. Uh -huh. eh, va pasando abril, ¿eh? sí. Es un mes más corto, 30 días. Uh -huh. Va con la dinámica del arranque del periodo de elecciones en las provincias argentinas. Uh -huh. Recordemos que el próximo 25 de abril empieza eh, el, el cronograma electoral nacional porque allí eh, se pone en marcha el cierre del padrón provisorio y la fecha límite para la inclusión de novedades registrales, esto se hace como corresponde 180 días antes de la elección general, uh -huh. así que ya estamos con clima electoral y se vivió este, en Neuquén y en Río Negro en el día de ayer, en el domingo ayer, con este, datos que son eh, algunos casos interesantes y otra cuestión es que obviamente ya este, en las provincias de Río Negro y Neuquén eh, no podemos hablar de partidos políticos, uh -huh. podemos hablar, sí, de nuevas conformaciones, de alianzas, eh, en algunos casos este, de naturaleza inexplicable, desde la mirada, digamos, este, unitarista de la Ciudad de Buenos Aires y sus claro. alrededores, uh -huh. Y también, obviamente, para des, este, desmentir algunas cuestiones potenciales. Por lo pronto, los candidatos de Milay, que no alcanzaron en ningún caso el 10%, es un dato que revela que el impacto de las provincias es distinto al de los claro. centros urbanos hiperpoblados. Uh -huh. Ojalá sea una buena señal. Sí, 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 yo lo ver, sí. eh, el otro día, Pepe Mujica escribió por allí, este, o dijo una frase que alguien retomó y la escribió por allí la culpa de que Mirai haya crecido es de ustedes, dijo, este, repartiendo un poco la pelota, a nosotros mismos que multiplicamos a los medios que lo engendraron y que ahora no saben cómo hacer para sacárselo de encima o juntarlo con Macri para atenuarlo, como si eso fuera un alivio para claro. todos nosotros, ¿no? En fin, pero vayamos a los bifes. Eh, el vicegobernador y actual diputado nacional, eh, Neuquino, Rolando Figueroa, Rolo Figueroa, como le dicen, uh -huh. terminó este, con más de 60 años de hegemonía del movimiento popular neuquino. Eh, Neuquén eh, tuvo en los hermanos Zapag, los viejos, en el arranque de la democracia, una suerte de este, desprendimiento del peronismo a nivel de caudillajes en, la provincia, en las provincias argentinas. En Neuquén uh -huh. fue el movimiento popular neuquino, hubo otros caudillos, Vicente León y uh -huh. por ejemplo... Uh -huh. En la provincia de Catamarca tanto, y otros Romero tantos, Ferris, ¿no? Me bueno, Romero Félix, en, en este, sin venir de la vertiente peronista, sí. se mandaron, hoy se dirían populistas, claro. eh, con un costado de caudillaje. Bueno, el movimiento popular neuquino empezó con un sesgo, yo diría, este, popular, y después fue trocando en un elemento raro, un, algo que este, el el modelo de desarrollo y crecimiento quedó reemplazado por un sistema de clientelismo político, a punto tal de que, fíjate que el gobernador que está en este momento, Gutiérrez, que es un invento del, del grupo, del movimiento popular meuquino, no pudo cap capitalizar para ese espacio un, este, la estrella de este momento de la recuperación económica de la energía, que es Vaca Muerta, claro. que está en esa provincia. Así que Figueroa terminó con esos 60 años, tiene apoyos este, insólitamente de Macri por un lado y de Massa por el otro, hubo eh, un, este, un Juntos por el Cambio, independientemente de esta lista, que quedó cómodo cuarto o quinto, y este, va a asumir como gobernador y va a ser reemplazado en la Cámara de Diputados por Rodrigo Osvaldo Giancafilo, que, Giancafilo López, que tiene una este, raíz mapuche, como su nombre lo indica, y eh, hay que decir que eh, esa situación de apoyos simultáneos marca que este espacio, eh, comunidad, que así se llama, de Figueroa, eh, desplazó también a las conformaciones posteriores. ¿no? Uh -huh. eh, hay que decir que el Frente de Todos quedó tercero con un 12%, esto tiene que abrirle los ojos a la gente del Frente de Todos, y Carlos seguía que el candidato de Miley terminó cuarto sin alcanzar, el, creo que con el 8%, vamos a ver cómo terminan los números finales, y la lista de limpia, digamos, pura de Juntos por el Cambio, eh, con Pablo Servi, alcanzó el 3%. vamos ah, a ver. por debajo de mi ley. Quedó. Sí, sí, por debajo de mi ley. Así que el candidato oficialista, que fue el segundo, Kopman, para mí es Kopman, pero bueno, lo dicen Kopman allá, Marcos Kopman, hoy es el vicegobernador, y quedó con un poco más del 30% de los votos. Eh, se eligieron 35 diputados titulares, 18 suplentes, intendentes y concejales en 21 localidades, miembros de comisiones municipales y de fomento y consejeros escolares. La otra coalición en Río Negro, provincia que recordemos tiene, entre otras cosas, el lago robado de Joe sí. Lewis uh -huh. eh, y la situación con los mapuches. Eh, es siempre ha sido, dicen, el gobernador en las sombras, más allá de su cargo de senador, uh -huh. es el hombre que puso allí a su sucesora, a la vela carreras. Vale la pena recordar, Fernando, dos o tres cosas de Beretilnek. Beretilnec llegó a la gobernación por obra y gracia de una tragedia, el asesinato de Carlos Soria por parte de su mujer, que fue este, a los 20 días de haber asumido como mandatario de la provincia de Río Negro, terminando con una hegemonía de muchos años de la Unión Cívica Radical en Río Negro. Hoy sus hijos están en el poder, su hija es intendenta de Roca y el hijo este, es el ministro... ...de Justicia de la Nación, Martín Soria... Claro. ...pero Ber Beretín que era el segundo, digamos... ...el cargo de vicegobernador, uh -huh. siempre oculto... ...siempre esquivo de las decisiones del Poder Ejecutivo... ...de la noche a la mañana construyó un poder... ...con distintos sectores políticos de la provincia... ...y fue este, electo eh, por segunda vez gobernador... ...después de haber asumido en su uh -huh. condición de vice... ...y generó este espacio de este, Río Negro... ...Juntos Somos Río Negro, es una coalición que consiguió ayer este, un notable 40% de los votos, creían que iba a ser un poco más, eh, pero dejó con una diferencia lejos a eh, Aníbal Tortorielo, que es el candidato del PRO, este, o de Cambia Río Negro, alineada con Juntos por el Cambio. Eh, Beretilnek, hay que decirlo, eh, viene desde su paso por el Senado acompañando uh -huh. la votación del oficialismo del Frente de Todos, sí, así de, que supongo y
0: opinando y presentando este, alternativas también ¿eh? que sí. no han sido este, quizás tan atendidas, pero que eran era una forma de construir desde algún lado. Digamos. Sí,
1: este, sobre todo la conformación de la Corte Suprema claro. y otras cosas. Bueno, uh -huh. hay que decir que acá hubo una ayuda directa de este, el kirchnerismo a través de Martín Doñate, que es el senador designado uh -huh. al Consejo de la Magistratura que está en litigio que este, dio un apoyo, algunos dicen que más de un 10% de ese 40% de los votos provino efectivamente de los seguidores de Doñate, que eh, lo eligió como gobernador a Beretilnec, 46 diputados y 22 intendentes, el tortorielo desde Juntos por el Cambio no alcanzó el 24% de los votos y va, va a volver por tercera vez a gobernar la provincia de Río Negro, Allí va a asumir como senadora Mónica Esther Silva, que figuraba segunda en la lista de Juntos Somos Río Negro en las elecciones de 2019, que lo llevaron a Beretil al Senado. Así que, bueno, tenemos este panorama, vamos a ver qué lecturas se hacen, porque todos se adjudican felicitaciones, sí. todos saludaron. A Figueroa lo saludaron tanto Macri como Alberto Fernández. Eh, obviamente que el tema Vaca Muerta es un peso específico eh, para la provincia de Neuquén, eh, va a estar balanceado esto porque están descubriendo que hay este, Palermo AIC, se llama, estemos atentos a este nombre, okay. es una reserva de petróleo y gas en la provincia de Santa Cruz que tiene este, trillones de gas y trillones de petróleo. No estamos hablando de millones de litros ni. O sea, litros. mucho más grande que vaca muerta. A aparentemente puede ser un vaca muerta este, potenciado. Y también este, estamos eh, hay que recordar que la provincia de Buenos Aires reclama ser pronto una provincia petrolera en Argentina porque se están haciendo los trabajos de exploración offshore ahí en, claro. a 300 kilómetros de la costa. Exacto. Y si aparece el petróleo, va a ser también, parece una cuenca muy importante. Por eso. Por eso está entre nosotros eh, Laura Richardson, uh -huh. o como le dicen los estadounidenses al nombre Laura, Laura, Laura. Richardson. Uh -huh. este, algunos la mandarán a las inmediaciones de las Loras. Eh, pero bueno, <risa> Richardson está hoy visitando a Tayana. Hay una uh -huh. movilización en contra. Eh, yo digo que es muy interesante este tema porque creo que lo hablamos la semana pasada... Eh, todos los presidentes van ahí, los este, maltratan bastante uh -huh. a los presidentes latinoamericanos en, el, en la residencia Oval y en las reuniones con el gobierno norteamericano, cual sea el presidente uh -huh. que sea. Y eh, Lula estuvo. La segunda visita que hace Lula, la primera fue a la Argentina. Uh -huh. Y la segunda es en los Estados Unidos. Y la tercera importante del exterior fue a China. Porque la idea de Lula es la idea que comparten muchos y que uno puede suscribir también que haya un multilateralismo, claro. eh, que haya posibilidades de que el bienestar de los países tengan posibilidades de producirse a partir de la negociación con el que quieras. Una
0: herramienta para hacer que con sea más economía. Y no, y no quiere
1: decir que te cases con Xi Jinping, Exacto. ni con China, ni con mucho menos, pero sí, uh -huh. este, salir de esa subordinación. Acá el ministro de Defensa la va a recibir, este, va a haber una presión por la compra de aviones eh, de práctica para la Fuerza Aérea, uh -huh. que son chinos. Y está también, este, la semana pasada vino un responsable, aunque era una visita, parece turística, pero el tipo se fue a recorrer, el responsable de la cuestión atómica, energía atómica de Estados Unidos, fue a ver las centrales de Atucha, fue a ver a, este, la central nuclear de Bariloche, el centro atómico, y este, también, parece mentira, hay una andanada de visitas y personajes sí. que este, incluyeron a Wendy Sherman, que es Wendy Sherman es la segunda del de, que sería la Cancillería, de, el, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que dijo que eh, dio una charla invitada por Emiliano Jacobiti. Giacobitti es el vicerector de la UBA, uh -huh. es diputado y es el impulsor de Lustó como candidato a jefe de gobierno. Eh, allí en esa charla esta mujer, Wendy Sherman, dijo que el país quería competir en igualdad de condiciones con China, nadie le cree, eh, obviamente, es una contradicción, en todo caso si le creemos contradice lo de Richardson, que fue la que habló, recordemos, de nuestro litio uh -huh. en, sus ter en términos personales, no en primera sí. persona, como si fuera la dueña sí. de toda la potencialidad que tiene la región en materia de comida, de energía y de agua potable, de agua. Uh -huh. así que bueno, en fin, eh, más temas para este día que vienen caminando, eh, hoy este, creo que va a estar en Massa, ya está en la Argentina, con el Chiquitapia van a presentar el Mundial Sub-20, ¿no? Sí, sí, y vino con, con plata masa ¿no? Vino con, con 2.500 millones de dólares del, este, de organismos internacionales uh -huh. y parece ser que hay una reestructuración eh, de este, la deuda del Fondo Monetario, eh, Vienen por un lado los préstamos estos y con alguna mirada distinta para rever el acuerdo fiscal monetario uh -huh. y de acumulación de reservas. Dicen que estaba con, con la segunda de Cristalina Georgieva que viajó rápidamente a Washington para conducir personalmente esas negociaciones. Uh -huh. El tema de la sequía parece que escaló bastante en el fondo monetario. Pero del Fondo Monetario este, uno no puede confiar de nunca no, porque no. es un organismo cuyo peso específico tiene que ver con las acciones, y se pudiera medir en acciones que tiene Estados Unidos y en de las decisiones que toma. De la misma forma que Trump le ordenó al Fondo darle una fortuna que no recibió en ningún país uh -huh. en el mundo, Mauricio Macri. Este, ahora te aprietan porque ellos siempre son los que tienen que recaudar, no y claro, tenerte del claro. cogote
0: Y vos mencionaste la sequía, Mario. Viste que eh, inmediatamente a partir de esto se hizo un, un, un dólar soja. Sí. Y por esta cuestión de la sequía, bueno, hoy están la, los, los pequeños productores y los productores indígenas reclamando también un centro para ellos, sí. también tienen la misma sequía pero a, a los que no se los asiste para nada se asiste a los grandes pules estaría bueno también ver qué pasa este, con este reclamo que están haciendo las economías regionales, el pequeño y el indígena que también son productores, tienen la misma sequía
1: pero no son tan asistidos como los grandes y no va bien ese tema de dólar soja porque no están vendiendo ni están uh -huh. entregando uh -huh. las utilidades de la, el impuesto, digamos, a las exportaciones conocido como no liquidan, detenciones uh -huh. ¿Sabes quién lo liquidó? Vicentín Vicentín eh, tenía que liquidar que... 800 millones uh -huh. de dólares y no los liquidó uh -huh. eh, yo creo que la marcha atrás de Vicentín marca, no sé si la impotencia la imposibilidad uh -huh. o la decisión de no hacer ciertas cosas que debieran hacerse sí. o debieran haberse uh -huh. hecho ¿no? eh, entonces ahí está creo la gran este, incógnita que tiene el Frente de Todos para eh, proyectar sus candidatos, cualquiera sea, uh -huh. eh, respecto del proyecto de país. Claro. Los la... estafadores
0: probados, aparte.
1: Sí, además este, hay cosas que este, recordemos que cómo fueron los acontecimientos. Allí estaba Marcela Losardo, como ministra de Justicia de la Nación, eh, que fue compañera de este, oficina este, del Estudio de Abogados de Alberto Fernández. Sí. Las ministras. Es... Eh, creo que después de Vicentín, después de ese enorme papelón, este, fue desplazada. <coughs> Perdón, sí. y es este es la embajadora en la UNESCO, creo ahora. Uh -huh. Se la escondieron en París, justo claro. murió Pino Solanas, recordemos por ah, COVID, sí,
0: sí, y
1: sí, sí, ese sí, cargo sí, sí. había quedado vacante. ¿Por qué la nombro a Los Ardo? Porque parece que es la que aconsejó o decidió con Alberto Fernández dar marcha atrás al proceso de expropiación, uh -huh. y entonces allí estamos, este es donde habitualmente uno entrega cierta debilidad, cierta señal de debilidad, uh -huh. que puede ser por impedicia, sí. eh, puede ser por un error de naturaleza administrativa, o puede ser por convicción. no sí. este Aquella historia de que todos somos Vicentín, uh -huh. y la verdad que nosotros decíamos con todo respeto, no, no, nosotros no, no somos, somos Vicentín. <risa> nosotros este, no estafamos a nadie nosotros no estamos clamando a nadie uh -huh. y este, todavía estamos esperando que paguen sus deudas un hecho lamentable bueno, para adelante eh, hoy hay una actividad hablando de GARCAS eh, este, perdón eh, de, de empresariado argentino, Círculo Rojo en el hotel Yao Yao en Bariloche oh. vamos a ver, porque lo iban a convencer a ver si iba o no iba eh, Fernández pero desde hoy hasta el miércoles eh, una cumbre eh, que se viene desarrollando desde el año 2014 cuando empezó eh, este perdón desde el 2016 cuando empezó el gobierno de Macri y están eh, para ir aunque juntos pero separados La Larreta por un lado Bullrich por otro eh, dicen que no va a ir eh, Mauricio Macri por otros compromisos tiene mucho trabajo Macri sí y, este, y estará Milley también por el lado de los libertarios, algunos referentes macristas, Lacunza, Luciano Laspina, eh, que son los referentes de la red y Bullrich, respectivamente. Y también va a ir Vidal. Creo que es una cumbre casi opositora. Eh, dicen que fueron invitados y se excusaron Sioli y Guado de Pedro. Sioli salió a ratificar su intención de ser eh, candidato a presidente. Y este, ayer pasó una cosa curiosa, Luis Delía, que juega un partido muy cercano a la defensa de Alberto Fernández, perdón, que salió a promover una fórmula sioli alberto Fernández. Alguien le avisó, Jay hey, Luis, mirá que está sentándose con la cámpora claro. y van con los gobernadores del interior. Sí, 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 Lo sí, que sí, menos sí. le interesa a Sioli Es pegarse a Alberto Fernández y, y que está eh, en
0: baja cada día más claro.
1: Así que veremos qué sucede en el dentro del Frente de Todos, porque hay mucha mucho movimiento, pocas, mucho ruido y pocas nueces, diría. Uh -huh. eh, parece ser que este, se viene también en las primeras semanas de mayo una reunión del Frente Renovador para decir quién es este, o a quién va a apoyar el Frente Renovador, el uh -huh. espacio de Massa. Massa ya dijo más de una vez que no quiere ser candidato y ahora un, algunos están pensando si le conviene o no en esta situación económica. No ir de cabeza a un riesgo de derrota, eh, está este hay una serie de vasos comunicantes, están ahí, hablan Santiago Cafiro por el lado de Alberto Fernández y de Pedro por el lado de Cristina, están también eh, Agustín Rossi y Juan Manuel Olmos, el jefe y el vicejefe de gabinete, buscando algunos puentes y la verdad que la única salida que va a tener este... El frente de todos, con o sin paso, es una salida que tiene que ver con la unidad, uh -huh. frente a una uh -huh. situación que viene siendo eh, dolorosamente un fracaso, estamos hablando de la inflación, sí. que eh, la semana pasada cerró con un número duro, 7,5%, 7,7 para ser más precisos, y que este, tiene en el caso de alimentos casi un 10% de aumento, no se puede vivir en estas condiciones uh -huh. aún eh, con la economía en crecimiento. Mañana, muy rápido, eh. Eh, se sesionan diputados el miércoles, mañana Comisión de Juicio Político arranca de nuevo con la estafa de la obra social claro. de, la, de los judiciales. Uh -huh. Y este, recordemos que durante el fin de semana, aquellos que pasamos por alguna de las empresas del Grupo Clarín, vimos ¿no? este, siempre con el mismo estupor el modo de operar, porque además son este, muy ladinos. no eh, Hablan del diario Clarín, y no del Grupo Clarín, claro. para tratar de tomar una distancia sobre situaciones de acomodamiento económico y demás.
0: Claro, claro.
1: El tema es el modo, eh, yo viví en carne propia amenazas telefónicas a mis uh -huh. familiares, así que no me no, nada me, me resulta este desconocido, uh -huh. pero durante la madrugada del domingo, por medio de correos electrónicos, despidieron a 48 trabajadores.
0: Claro, yo me acuerdo que cuando me tocó a mí, no me dejaron, salí antes, en ese momento el correo era el habitual, era por el correo sí. argentino yo salí antes de que me llegue el telegrama despido, con lo cual llegué a la puerta del canal y no me dejaron entrar claro el guardia que me conocía me decía, te pido disculpas, no te la agarres conmigo, tenés prohibida la entrada sí. a la empresa
1: bueno, como nos pasó y creo que a mí me pasa todavía, no puedo entrar a Radio Mitre después de treinta y pico de años, mirá vos cómo la historia, no son así eh, hay conciliación obligatoria, dispuesta por el Ministerio de Trabajo, está el CIPREVA y eh, vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Pero ahí es donde uno tiene que decir algo que me parece muy importante, son las cosas por las cuales eh, molesta a la figura de Cristina Fernández. Claro. Eh, Cristina Fernández este, simboliza su posicionamiento frente a la gestión de un gobierno, un dique de contención para estas cosas que son eh, muestras, ¿no? de, este, de qué cosas están en condiciones de hacer cuando esto se flexibilice si gana la derecha en la Argentina, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, más allá de los compañeros, que uno tiene que ser solidario, he escuchado algunas boludeces ahí este, de, 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 por, que se jodan por trabajar ahí uh -huh. y demás, y yo creo que, sí. que forma parte de uno de los dilemas del oficio, una cosa es cómo paras la olla y cómo uh -huh. te las vas rebuscando con tu profesión, Exacto. y la otra es que estés de acuerdo con el pensamiento editorial y empresario ¿no? de ese uh -huh. grupo para el cual estás trabajando, donde, por supuesto, hay muchas caras visibles, uh -huh. tanto ahí como en La Nación Más, que parecen más papistas que el Papa uh -huh. en materia de haber destrozado esta profesión. Igual, ¿no?
0: sin, sin saber quiénes son los, los compañeros despedidos, intuyo que son de redacción, no son sí, figuras que
1: firman, sí, son nada por el estilo, no, no son los vamos a decirlo, los jetones. Sí, sí, son laburantes, uh -huh. este, son, este a ver, ya te digo, eh, si lo tengo por acá. Eh, Me pareció
0: bien que eran compañeros de redacción, que generalmente no son las voces Sacó cantantes. a todas
1: las mujeres del área de fotografía acá,
0: foto y internet. se
1: achicó la, la redacción de las revistas, uh -huh. que cuando uno mira la lista, debiéramos ponerlo, uno tiene los 400 medios audiovisuales, uh -huh. Eh, pero no pone el, la, el desarrollo, digamos, de las revistas del diario uh -huh. y, o las revistas que edita, eh, si no me equivoco, cómo se llama, a, ag Sí,
0: tiene una sigla
1: eh, ahí, que sí. es como
0: la editorial propia. de Sí, ellos.
1: así es. Bueno, eh, a ver, faltan poco menos de 70 días para las elecciones, de, perdón, para la presentación de candidaturas. El, candidaturas uh -huh y estamos hoy con un paro de los gremios portuarios en eh, Hidrovía, Puertos y Astilleros. Todavía está vigente un decreto, otra de las cosas que el gobierno de Alberto Fernández podría hacer y no hizo, que no significaban guita, uh -huh. es eh, derogar un decreto de Macri que eh, ordenó la existencia de una única terminal operativa en el puerto de Buenos Aires. Contra eso está hoy marchando y con un paro los gremios portuarios uh -huh. que están liderados en la Confederación FEMPINRA sí. eh, por Juan Carlos Schmidt así que este, vamos a ver qué es lo que sucede aquí porque es un paro por 24 horas.
0: El viernes, Mario, casualmente hablábamos con eh, Armando Alesi, que es el secretario general de Siconara, que son los trabajadores de los barcos que están, los que no ven, los que están abajo de cubierta, sí. que son los que... Eh, eh, mientras los que acomodan el motor la bodega. Marcha, sí. claro, y mientras el motor está en marcha, son fundamentales allí para que eso funcione. Uno piensa que es el que tiene el timón en la mano, lo que lleva todo adelante, no, no. sin embargo hay mucha, mucha gente ahí abajo que le empezaron a descontar. Eh, el impuesto eh, el impuesto a la ganancia porque como tienen que hacer las extras y todos Tuvieron una reducción de sueldo, como están las cosas sí. últimamente, y están sumados a esto que nos decir. Y eso que son
1: de... sueldos bastante privilegiados respecto claro. a otros trabajadores. Uh -huh. Tenés razón en lo que decís, porque, por ejemplo, el mismo salario con distinta responsabilidad tiene un jefe de máquinas uh -huh. y un capitán en un barco. Claro. Porque Exacto. efectivamente tienen esa responsabilidad. Bueno, último dato que hoy ocupa la tapa del diario Página 12, muy interesante, es otra mirada de la salud, según Horacio Rodríguez Larreta. Hace unos uh, días atrás asumió en el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires Cintia Hotton, sí, la exdiputada antiaborto, y este, ayer se anunció la firma de un acuerdo entre este Consejo Social y el Ministerio de Salud de la Ciudad, y si son todo lo mismo, sí, Fernán sí, sí. Quirós, con eh, un cartel que va a aparecer en todos los hospitales públicos porteños con eh, 0800 vida es un teléfono que atiende la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable, que integran 400 instituciones voluntarias de todo el país comprometidas con la defensa de las dos vidas, ¿no? Sigue sí, sí. estando latente esa discusión que fue zanjada por la ley, uh -huh. que fue sí, zanjada sí, sí, en el Congreso sí. de la Nación. Eh, ahí este, te van a inducir a que este, defiendas las dos vidas en cualquiera de los casos, ¿no? Este, uh -huh. Mientras está vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que insisto, está mal este, decir la ley del aborto porque es una decisión voluntaria del embarazo y, y no es que hacemos deportivamente abortos porque nos gusta hacer abortos en la República Argentina. Lo cierto es que mm, la línea de esta política pública que está tercerizada a estas organizaciones, anda a saber cuánta guita significa también esto en el medio del camino uh -huh. y... este ¿En qué condiciones está la cabeza de un ministro de Salud que se llama Fernán Quiroz respecto de esta legislación que este, lo pone contra las cuerdas? Eh, hay una ley nacional que debe ser cumplida y además, ¿qué presiones van a aparecer allí frente a los médicos en los hospitales públicos cuando se presente algún este, algún requerimiento para alguna interrupción de embarazo. ¿eh? Uh -huh. eh, realmente atrasa esto. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. La Reta y Santilli sacaron varias fotos con Hotton y además este, unos cuantos pastores, creo mil pastores evangélicos en Parque Norte, para presentar la agenda social para eh, el compromiso de transformar nuestra nación en una nación del siglo XIX, sí, digamos. Sí, sí. Hasta ahora Eso es lo que quieren hacer. El
0: que salió a cruzarlos hasta ahora es Amnesty International, tengo entendido sí. que vi. Eh, en Telang creo que decía, o en la página 12, que Amnistía Internacional por lo menos salió a cruzar esta, esta cuestión. Pero bueno, este sería importante que también a nivel local se los cruce rápidamente.
1: Bueno, eh, y me voy. ¿El penal a Racing no. será una venganza de no Jael Falcón Pérez para... El... Por haber
0: renunciado a la municipalidad. Parece que de lo Arroyo.
1: rajaron. ¿Dicen que renunció o que lo rajaron? Está
0: publicado en, los, en las redes el, 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 ¿Que el renunció? programa de despido, pero puede ser que lo hayan... Bueno, vos viste cómo es esto, te acompañan hasta hasta la ventanilla, así que, que, que renunciás, pero es posible que lo hayan despedido, sí
1: qué sé yo, este, igual este, fue afuera, no fue parece fuera, la lesión eh, claro, sí. bueno, terminó este...
0: buscaron institucionalmente un empate para Salumónico. que todos queden tranquilos pero arde, arde independiente, arde el pro, explotó una bomba ahí adentro, no sí. saben qué hacer con el club eh, y ponen a un tipo que fue el cajero de la ciudad de Buenos Aires durante años a privatizarlo. Esto es la información que a mí me llega de gente que está muy vinculada y que está del lado de adentro del club pero que no comparte ideas con el PRO. Así que aparentemente eh, hay un oxígeno de plata que no sabemos de dónde sale, no sabemos si vienen de la Municipalidad de Lanús, si, vienen de, si son Panamá, de los Panama Papers, porque Grindetti estaba involucrado en todo eso, pero la plata apareció para contratar, por ejemplo, a Russo Zelinsky. El ruso Cielis que recordemos tenía una whiskería muy famosa en Lanús, por lo tanto conoce también profundamente al intendente de ese municipio. Todo, como todo tiene que ver con todo, te cuento esto más o menos para sí. que sepas cómo viene la mano.
1: Bueno, eh, alguien dice que eh, la salida de Doman fue este, ordenada eh, desde un teléfono por eh, las inmediaciones del gobierno porteño para que cause este, este conflicto eh, y lo exteriorice, porque ahí está toda la línea Bullrich-Macri, que son Grindetti, Ritondo uh -huh. y todos los que este, acompañen, y al mismo tiempo obliga a Grindetti a salir de la Lanús uh -huh. para que asuma Kravitz, que era el primero de la lista de concejales, sí, que es el marido de Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, es posible. Pero es posible. lo que estamos señalando es que aquí hay una situación interna uh -huh. este, dentro del de PRO, eh, que vamos a ver cómo repercute en la alianza Juntos por el Cambio, hay reuniones de la RETA, parece que se juntó con Manes, todo el mundo lo ve con alguien y dice, este va a ser el vicepresidente uh -huh. o el candidato a vicepresidente, y las encuestas están dando eh, resultados variopintos, por ahí está mejor Bullrich y por ahí está mejor la RETA, un problema que tiene la derecha y que debe alertar al frente de todos, sobre todo por una eventual alianza, con este, el diputado y economista Miley, uh -huh. este, representante de las este, ideas más ultraconservadoras que tanto daño le hicieron uh -huh. a la Argentina. ¿no?
0: Mario, aprovecho tu presencia para decir algo más del tema de Independiente. Eh, está muy interesante lo que dijo en las últimas horas este, Ducatenseiler, que sabemos que es un hombre que está claramente peronista, más ligado al kirchnerismo. Eh, sale a cruzar a, a este pobre chico Maratea, que quiere hacer la... la 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 colecta. Cuesta, la colecta para pagar la deuda y si muchachos no sean inocentes no vuelvan a poner la guita que se acaban de afanar eh, claro. sí para que se la afanen de vuelta no claro. siempre pierde el socio al fin de cuentas claro. siempre, siempre pierde el
1: socio bueno como ha pasado en eh, los gobiernos del neoliberalismo la guita que rifaron o se afanaron eh, desde el macrismo Exacto. la está pagando el pueblo argentino sí, con ajuste y con dolor. ¿no? Mirá este... qué buen
0: ejemplo. Lo del FMI se puede clavar justo con lo de Independiente.
1: Claro, hagamos una colecta entre todos claro. para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional mientras Exacto. tantos ellos se la llevaran. Sí, señor. Así es. Bueno, Adiós. Este, nos vemos mañana. Muchísimas
0: gracias y será hasta mañana entonces. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.